2: Palestrinas e palestrinos, começando o GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão estamos começando a temporada 2023 oficialmente, esse é o primeiro programa deste ano e um programa que já vem com bomba, já tem notícia importante aí, notícia do Danilo que provavelmente vai se despedir do Palmeiras e tudo mais, mas antes de falarmos de Palmeiras, eu tenho... Temos uma apresentação que vocês devem conhecer, a vozinha dele, que ele já esteve por aqui. Estava fazendo uma cobertura num lugar não devido e agora ele voltou, né? Henrique Tote... Brincadeira, lógico que não era devido. É devido, não tem nada a ver. Estou só brincando. Henrique Tote agora volta ao setorismo do Palmeiras no GE, ele já esteve nesse podcast, e agora vocês vão ouvir muito a vozinha dele por aqui neste ano de 2023. E aí Henrique Totti, que honra, que prazer, você sabe que eu sou seu fã, tudo bem?
0: Salve, amigo, salve, torcida palmeirense, prazer estar de volta aqui no GE Palmeiras. É, volta ao setorismo não, porque antes eu não era setorista, né? eu só ajudava ali a... o trio, né? que era... Com o Tossiro, ainda com o Zito, que também nos abandonou agora. Mandar um beijo para o Zito, também nosso ouvinte. É prazer estar aqui no lugar dele, mas ele vai, vai aparecer aqui muito, né? Porque o Zito é, é o guardião do Palmeiras, o cara que sabe de tudo. Então, não, não participar desse podcast. Mas é um prazer aqui estar de novo com o Boca. Prazer, amigo. Tiagão, agora junto também. Emílio meteu a folguinha hoje, mas. É...
2: Normal. O Emílio não vem aqui Emílio. muito, ele não gosta de nós.
0: E Garbi também, prazerzão estar aqui com vocês Vamos falar muito do do Palmeiras Que que já tem notícia importante, né amigos?
2: É isso, pra gente falar então de Palmeiras Além do Henrique Totti Temos Thiago Ferri E aí Ferri, tudo bem? Você tá feliz de trabalhar com o Totti ou mais ou menos?
3: É pra responder de verdade Ou é pra manter a aparência? Ele me ama,
0: ele me ama
3: é, estamos super felizes, cara. Nossa, muito legal. O cara é muito
0: gente boa, parceiro.
3: Nunca Não, mais vai ser
0: nada na vida, Tiagão. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira.
2: E além disso, além de Henrique e Thiago Ferri, quem também, quem se tem gente saindo do Palmeiras, tem um contrato com o Palmeiras, de certa forma, renovado, que é ele, Leandro Boca, nossa voz da torcida, que segue no projeto, segue no GE Palmeiras no podcast, na televisão, que agora ele tá, ele virou celebridade, ele aparece lá no Globo Esporte toda hora. E aí, Boca, tudo bem? Pô, muito contente que você estará com a gente mais um ano, hein?
1: Família Palestrina, quando surge, que saudade, hein, velho? Que saudade que eu estava de vocês, do Garba Menos, do Thiago Ferri bastante, agora de você, Henrique Totti. Cara, que legal estar com você aqui de novo, e é muito muito bom, pessoas que evoluem na vida, cara. Tem gente que sai do inferno ao céu, e é é realmente o que aconteceu com você. Seja bem-vindo de volta, meu amigo, é um prazer te ver aqui. E é um prazer falar de Palmeiras com essa família palestrina maravilhosa, mesmo num dia feliz por um 6x0 na Copinha, mas muito triste em função do Palmeiras perder um grande volante para mim, o volante da Seleção Brasileira da próxima Copa. Grande abraço para vocês, é um prazer estar aqui.
2: Bom, o nosso Boca já deu introdução, então temos que falar isso há pouco, faz o quê? Uma meia hora, 40 minutos, saiu uma matéria lá no GE, assinada por Tiago Ferri e Felipe Zito, que o Palmeiras encaminhou a venda do Danilo, ele deve já viajar nesse final de semana para assinar com o Nottingham Forest, o time do Gustavo Scarpa, que o torcedor palmeirense tem acompanhado muito nos últimos dias por causa do Scarpinha. É isso, né, Thiago Ferreira? Uma, era um negócio esperado, a gente falava aqui no podcast, ah, o Danilo, pô, tem tudo para sair, tem tudo para sair, a proposta chegou, é uma proposta boa, e o Danilo vai se despedir do Palmeiras, certo?
3: Vai, vai se despedir, já tá praticamente se despedindo, né? A gente não, eu não cravo que o que Palmeiras vendeu o Danilo, porque agora está na época, na fase de trâmite contratual, troca de documento, minutas, enfim. Mas as bases foram acertadas nessa, nessa quinta-feira, dia 12. É, o PVC publicou uma matéria de manhã, né? Apurada ontem, logo cedo, de que o Nottingham Forest, a princípio, tinha tentado um vamos dizer burlar ali o fair play financeiro na Inglaterra. E aí ele. pegaria o Danilo por empréstimo primeiro para depois fazer a a contratação, meio que garantida, mas seria um empréstimo com opção de compra ali, uma opção de compra muito fácil de ser batida para garantir a compra. E não era um negócio que interessava nem ao pessoal do Danilo, nem ao pessoal do Palmeiras. Então, esse formato não foi para frente e aí nessa quinta-feira as partes chegaram a um acordo para que seja uma venda de em torno de 20 milhões de euros, na cotação atual dá mais ou menos 110 milhões de reais Palmeiras tem 80% dos direitos econômicos do Danilo, agora a gente precisa ver, que aí a gente vai saber nos próximos dias é como o Palmeiras fez essa composição porque muitas vezes como o Palmeiras tem o o contrato com o jogador, o Palmeiras é quem controla a negociação, então o Palmeiras mesmo tendo 80%, pode pode chegar para a equipe, se eu não me engano é o Cajazeiras que tem 20% do do Danilo pode chegar para o Cajazeiras e falar, olha o negócio é muito bom para todos nós, mas para rolar, eu fico com 90% e você fica com 10%. Isso a gente vai saber mais para frente como é que vai ficar a divisão certinha, mas é, é, fato é que. De, é, era uma coisa, era uma bola cantada que você falou. O Danilo já. Vou dizer que gostaria, queria ter saído, acho, no, no, na nossa última janela, quando veio a proposta do Arsenal, mas o Arsenal veio no último dia de janela. É, numa situação em que o Palmeiras falou não vamos abrir mão de ninguém por causa do título brasileiro. Então, ali ele já estava já balançado para ir para a Inglaterra. Nessa janela, as principais ofertas foram do Mônaco e do Nottingham Forest. O Mônaco tinha uma possibilidade de fazer um negócio que envolveria o Jean Lucas para o Palmeiras, mas aí teria hum. que ter a, a, o debate de como seria feito esse modelo. E a negociação, no fim, caminhou, de fato, para o Nottingham Forest. Então, o Nottingham vai ter aí metade quase aí do meio campo do Palmeiras campeão brasileiro. É verdade. Deixou saudade aí palmeirense. Palmeirense que já tava vendo o Nottingham e sofrendo, né? Porque o Nottingham não é um time muito bom, não. Vendo o Nottingham por causa do Scarpa, vai vir agora por causa do Danilo também.
2: É, não é muito bom se for gente boa, porque é um (risos) time bem bem ruimzinho. o Henrique Totti, Izzy Ferri também, antes da gente... Ah, eu vou com o Boca primeiro, que ele, ele falou aqui que tá... Tá feliz e triste. Feliz porque tá gravando o podcast, vai voltar a temporada, mas triste porque Danilo vai embora do Palmeiras. Pô, cara, por que você tá triste? Você acha que o Palmeiras não tem uma reposição à altura? Ou o Danilo fez tantas coisas boas ao Palmeiras nos últimos anos que, pô, perder um jogador desse nível é, de fato, triste pro torcedor, né?
1: Ambas ambas as, as questões aí. Quando o Felipe Melo tava pra sair do Palmeiras... Eu fiquei muito chateado, porque eu, naquele momento, enxergava que ah, o Felipe Melo tinha uma identificação com a camisa do Palmeiras, era um torcedor em campo. Só que a gente sabia que o Danilo estava chegando. né? E a gente tinha muita segurança com o Danilo chegando no Palmeiras. Agora, o Danilo sai num momento que quem é o provável substituto dele? A gente vai falar sobre isso. É o Jailson, é o Gabriel Menino, vai entrar quem vai entrar o Atuesta, o que que vai acontecer com o Palmeiras? e eu não sei se esses jogadores agora vão conseguir substituir o Danilo à altura o Danilo era um titular absoluto do Palmeiras, eu cheguei a falar algumas vezes em algumas edições do podcast que ele era um dos pilares do time do Palmeiras junto com Everton, Gustavo Gomes e Dudu né? e tá saindo esse cara tá saindo um cara que defensivamente é um espetáculo, é um cara que se precisar sair para o jogo sai também é um cara que se precisar chutar, ele chuta também e foi o que você falou agora, é um menino que veio da, da base do clube e tá aí no Palmeiras, tava aí no Palmeiras jogando muito até agora. Não foi aquele moleque como o Patrick de Paula, com todo respeito, ou o próprio Gabriel Menino, ou o Gabriel Verão, que tiveram altos e baixos. O Danilo, os baixos dele foram muito altos também. Então é um cara que sai com muitos títulos, é um cara que sai com muita história e com pouca idade. Né? é o que está acontecendo no futebol brasileiro. Os jogadores começam aqui e praticamente só começam, porque depois a carreira é no exterior.
2: Tote. Garme, posso
1: levantar uma discussão aqui antes? Aí?
2: Com certeza, com certeza. Vai lá.
0: Até pelo que o Tiagão falou da, da negociação, de que parece que era bem sabido que o, que o Danilo ia sair, que tinha essa vontade dele até de é, ter saído antes. Talvez é, vocês acham que o Palmeiras podia já... Está se movimentando para ter alguma coisa encaminhada? Vocês acham que o Palmeiras é, sai um pouco atrás agora, sendo que vai ter que ir para o mercado agora que o Danilo saiu ou não?
2: Ah, para, para mim parece que sim, né? Porque a partir do momento que intensificou a busca pelo Danilo e o Palmeiras olhou e falou, pô, agora complicou, eu acho que sim. Mas eu não sei até que ponto o time tá atrás também, né? Porque se falou muito aí, vocês podem falar, mas se falou muito até do Jean Lucas, que poderia ser envolvido na negociação, que o Abel gosta dele, ou o Matheus Henrique, o Matheus Henrique jogou no Grêmio, já saiu até uma matéria essa semana do Ferri também, se não me engano, no GE, como o Palmeiras observava esses caras. Mas eu não sei, Ferri, como é que tá essa discussão, assim, tem algum avanço com esses caras? O Palmeiras já falou, ó daria, não daria, já parou para ter algum tipo de contato, Ou ainda não, ou assim, pô, o Palmeiras vai seguir sem sem essa reposição por algum tempo aí no Campeonato Paulista?
3: Não, eu vou até aproveitar, eu abri perguntas no no Twitter, e aí o Caio, o Lucas, o Danilo, o Isaac e o Marcelo, todos perguntaram nesse sentido. Depois que o Danilo é vendido, o Palmeiras vai continuar sem contratar ou não? O Palmeiras vai contratar, agora o Palmeiras vai ao mercado. Já era uma posição que o Palmeiras entendia que teria que, que reforçar Caso vendesse de fato o Danilo, agora que aconteceu, vai, vai de fato buscar um jogador. É, Assim, o Palmeiras não está parado no sentido de... O Palmeiras não tem nada engatilhado, mas não é que o Palmeiras está parado, porque nem tem como você ficar parado hoje com você tendo análise de mercado, querendo ou não, você fala direto com empresários. Então, por exemplo, o Palmeiras foi atrás do Matheus Henrique para sondar uma possibilidade de... Se o Danilo saísse, como é que faria com o Matheus Henrique teria negócio? Sassuolo, não, não quer negócio agora. Se o uhum. pagasse para vender ali um valor mais alto, de repente poderia negociar, mas o Sassuolo não queria abrir mão. Então, esse é um cara que o Palmeiras viu, se interessou, deu uma diminuído. Um outro cara que o Palmeiras viu no fim do ano, que acabou que o Palmeiras avaliou que não valeria, talvez, é, o investimento naquele momento, porque não teria tanto espaço agora, foi o Igor Gomes. O Palmeiras foi, conversou com o Igor Gomes, estava ficando sem contrato com o São Paulo, ele acabou fechando com o Atlético Mineiro. Então, assim, sondagens, consultas, avaliações, isso o Palmeiras faz aos montes. No ano passado, um outro nome, por exemplo, o Hernani, que jogou no Atlético Paranaense, foi um outro cara que o Palmeiras... Então, o que o Palmeiras consulta, procura, isso procura. Então, obviamente, há alguns nomes ali que já... já, O Palmeiras já tem conhecimento do que que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, o Palmeiras vai contratar, eu acho que... Não daria para o Palmeiras encaminhar uma uma compra esperando garantir a venda do do Danilo, até porque depois a gente pode falar um pouco mais sobre as obrigações né, que o Palmeiras tem, financeiras e tudo mais. É um assunto que a gente pode tratar daqui a pouco. Mas o Palmeiras, então, vai ao mercado. E não tem ainda, que eu saiba, nada engatilhado. Mas é isso. O Palmeiras já fez muitas consultas, está procurando gente no mercado. Mas é é difícil. E é, é importante, assim o Danilo, no, na cabeça ali do Abel, por aquela, aquela imagem que vazou da prancheta dele, uhum. o Danilo brigava com Jailson, Gabriel Menino e Fabinho. São os três cinco do elenco. Atuesta uhum. e Rafael são os dois oito. Ele joga uhum. mais na frente. Óbvio que isso, não, enfim, em algum momento o Tuessa pode jogar como cinco, o Zé pode jogar como cinco, mas na uhum. cabeça do Abel é mais ou menos isso. Então aí precisaria desse cara para disputar com Jailson Menino Uh, e, e Fabinho
2: agora, pra gente tava respirando aqui, por isso que eu fiquei mudo Tote, a gente já volta nessa parte que o, que o Ferri falou da grana e tudo mais e a gente já projeta a estreia do Palmeiras no Paulista, que é no sábado Daqui a gente tá gravando na quinta daqui dois dias vamos falar um pouco aqui sobre a copinha, afinal o Palmeiras acabou de meter um 6x0 avançou de fase e como foi o jogo, Toti? O Ferre até pegou umas perguntas ali do pessoal querendo saber de destaque. Quais são os destaques desse time do Palmeiras na Copinha? Como foi o jogo e quem é? Quem são os destaques do Palmeiras dessa Copinha, Toti?
0: Oh, puxando primeiro, então, por esse papo Danilo, cara, tem um moleque ali que pode ser um futuro substituto ali do Danilo, eu enxergo pelo menos, que é o Pedro Lima, ele usa oito na base do Palmeiras, mas uhum. eu vejo ele fazendo um jogo tipo que o Danilo faz também ele é muito bom na marcação é, chega sempre duro chega sempre na bola é, ele é alto então ele hoje mesmo ele deu umas cinco interceptações ali no meio campo é, de cabeça gerando até contra ataques ali bem rápidos é, ele tem a característica de chegar na área já marcou um gol na copinha é, hoje ele fez uma jogada também entrando na área Parecida com o que o Danilo faz, que uma, com aquelas jogadinhas de, de drible curto, que aí ele acerta a trave e o Vitinho faz o, o gol no rebote, ele também quase dá uma assistência de cabeça invadindo a área, enfim, é, puxando por esse gancho do Danilo. É, o Pedro Lima, com certeza, é um dos destaques desse time. É, e o Palmeiras é, amassou o São Paulo Correia, dominou o jogo inteiro. É, o São Paulo Correia não conseguiu é, chegar com perigo em quase nenhum momento, acertou a trave no fim do jogo, acho que já estava 6 a 0 no começo do jogo o Vitinho jogou muito bem o Kevin que fez o gol também estava muito bem passando como queria pela pela marcação acho que os destaques principais são esses o Pedro Lima, o Vitinho o Kevin e o Estevão claro o o Messinho, né, o atacante de 15 anos do Palmeiras a joia da base, entrou no segundo tempo acho que, não sei se foi o primeiro toque dele, mas uma das primeiras jogadas dele ali, recebeu um cruzamento no da, da esquerda, na segunda trave, dominou, é, cortou tranquilo para o meio e bateu no contrapé do goleiro, bem forte, bem aquele chute seco para marcar o dele. É, depois ainda teve mais uma chance, é, logo depois, mesma coisa, dominou na, na direita ali na entrada da área, cortou para o meio, bateu colocado. É, o goleiro do Sampaio fez uma baita defesa, é, mostrou as credenciais demais. Esse moleque tem um potencial absurdo, né? Capaz de então um potencial maior que o Hendrick, até talvez pela posição, pelo estilo de. De corpo dele de jogar, assim, não sei. Eu pelo menos enxergo assim, mas esses são os destaques, cara. Um Copinha bem interessante. O Palmeiras fez, agora mostrou para o que veio, né? Porque ainda não tinha goleado, né? Os alguns adversários hum. já golearam. Faltava essa goleada também para ganhar essa confiança.
2: Não, e esse bom time, né? Boca poderia ter Hendrick, poderia ter o Giovanni, o Luiz, Luiz Guilherme. Guilherme. Foi... Quem mais que eu tô esquecendo que é. Que poderia Michel, estar na. O
3: Michel, que estava tá, com a seleção, machucou. O Kaique,
2: Machu. goleiro, poderia estar também. É um bom time, assim. É uma molecada que muitos já estão no profissional. Vanderlan. Vanderlan. Vanderlan é um monstro. É bom. bom joga atirar.
1: muito. Joga muito. Garcia joga muito também.
2: Garcia também. É, todos eu gosto,
1: agora no
3: profissional. Garcia já deu a, a, a idade, estourada. né? É, os é. dois estouraram a idade, mas o tem 19, acho que o Fabinho ainda tem 19, o Giovani tem 18.
1: É muito é, mas... por isso também que eu acho que o Abel o Abel está nesse momento de, de, de confiar demais na estrutura que o Palmeiras tem hoje em dia. né? Quando uhum. começou aquela polêmica, principalmente no fim do, do último ano, de o Palmeiras vai contratar ou não, contratar ou não, e o Abel bateu nessa tecla. Ah, são duas peças no máximo, porque os jogadores estão aqui. Né? Muitos torcedores não concordam com isso, mas, cara, eu não consigo discordar de Abel Ferreira. assim De verdade, cara. Discordar do maior técnico da história do Palmeiras é complicado. Então, o Palmeiras está fazendo um trabalho com a base gigantesco. Não sei se o Palmeiras vai ser bi da copinha, não sei se isso vai acontecer, mas que tem tudo para brigar de novo. Tem, aliás, já está brigando.
2: É isso. Se você parar para pensar... Pô, Giovani... Giovanni parece ser melhor que muito ponta aí, que o Palmeiras possa vir a contratar ou que possa ir atrás, o moleque é muito bom de bola, o Hendrick mesmo com a pouca idade, mostrou que pode ser melhor que muito centroavante que o Palmeiras, assim, é um trabalho que começou lá atrás, que o Palmeiras está colhendo esse fruto agora, né, Um time o Palmeiras tem um time forte na copinha e os jogadores que poderiam estar tá lá estão no profissional ou estão na seleção sub-20 então, assim, e a torcida Total. do Palmeiras é aquela, aquele negócio né? quando não usa a base, reclama e agora os oh, ela reclamam também.
1: Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É que eu sempre tiro sarro, né mas eu vou fazer uma pergunta de séria para vocês. Eu não, não tô tirando sarro. Esses jogadores que a gente citou da base do Palmeiras que poderiam estar tá jogando a Copinha, o caso do Hendrik, Vanderlan, e até outros jogadores da própria base. Se você pegar o time do Santos, esses jogadores não teriam espaço... Não tô tirando sarro, é verdade. Esses just. jogadores não teriam espaço no time titular do Santos? Não? Pergunta é Acho que sim. Teriam, pra vocês entenderem, cara, o potencial que está o Palmeiras e a organização que está a Sociedade Esportiva Palmeiras, quando o assunto é base. O Palmeiras não é um time que tradicionalmente forma grandes atletas. A gente sabe isso. Mas a história recente do Palmeiras, o Ferre e o Totti vão poder falar melhor, de 2014 para cá, 15 para cá, enfim, é um oh, clube mano. que está tendo um destaque absoluto com a molecada. Isso é muito legal. O
2: Palmeiras, inclusive, contra... já fechou com o moleque, não fechou da Copinha?
3: contratou um volante. Eu tu, confesso que eu, eu vi um comentário na, na, na rede social, mas eu não, não sei exatamente. Mas E outra coisa assim, cara, o é, que o Boca falou, pô, não vou discordar do Abel, né? O Abel é... O Abel, ele adora é, contrariar a, a opinião pública da torcida, né? O que a torcida está reclamando agora nessa janela é a mesma reclamação que teve de 20 para 21, de 21 para 22, e agora é 22 para 23. A uhum. forma como o Abel e o Anderson Barros, né, eles, eles trabalham, pensam o elenco, é muito diferente da percepção que a torcida tem. Muito diferente. E, óbvio, né, você pensar, pô, tá dando resultado, conquistou seis títulos nesse período. É, eu, eu até acho que a, na, na avaliação que, que se tem de que falta aí um volante agora para o lugar do Danilo e um ponta canhoto ali para fazer uma função pela esquerda que hoje o elenco teria como opções Navarro, Breno Lopes ou Roni, eu entendo que, de fato, assim, com essas duas com essas duas contratações, o elenco fica equilibrado. Mas é uma forma, é, é isso é uma coisa, assim, a torcida fica brava, reclama tal, no fim comemora a título tudo mais, mas é uma coisa que não adianta. A forma como o Abel trabalha o elenco é muito diferente. Diz, cria expectativa, grandes nomes, não sei o que. Mas não é mais assim. Não vai ser, não vai ser mais desse jeito. É, vão ser contratações pontuais. E nem estou nem entrando no, no mérito de perfil de jogador e tudo mais, né? Se é aquele cara mais novo com potencial de venda, que a gente já falou bastante sobre esse perfil. Mas é, é isso. O Palmeiras vai. Toda a janela vai terminar bravo. Enquanto o Abel estiver aí no Palmeiras, o Palmeiras vai passar a janela irritado, porque vai ver os outros contratando e o Palmeiras contratando menos. E às vezes nomes até que a a torcida não tem, não não morre de amores.
2: E tem uma coisa, né, Ferri, a gente até falou aqui. O pessoal vê o o Palmeiras, não vê o Flamengo fazendo o que faz e acha que o Palmeiras tem a quantidade de dinheiro que o Flamengo tem. Mas a situação é diferente. O Palmeiras tem uma situação financeira controlada e confortável, mas não tem dinheiro para fazer loucura, certo? é, é, É isso, a situação é essa, né?
3: Exato, e ainda uma outra coisa. É uma outra coisa eu tava aqui, eu recebi uma informação aqui que o, o a negociação de 20 milhões de euros é, dando certo são fixos tá é, então não é mediante bônus nem coisa parecida são 20 Boa. milhões de euros mesmo Boa. O, o negócio e até perdi desculpa Lucas o que que você falou tava aqui eu fui receber Boa. a mensagem aqui.
2: cera do Palmeiras que é confortável não é igual o Flamengo, que pode se dar o luxo de ter... Ah, é. Sim. Pode ter e... no elenco e beleza, tá, 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 tá ok. É,
3: eu... E, assim, o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras em alguns momentos... Por exemplo, se for puxar o ano passado, o Palmeiras gastou, se eu não me engano, mais de 100 milhões em reforços.
2: O Flaco é. foi 50. Foi? Foi menos.
3: É, a, na Argentina saiu como 50, mas no fim foi perto de 40. Foi 38, mais ou menos, 40 milhões de reais. A Belo dinheiro. Mas você pega um valor alto. A Bata. Então, se você for juntando ali, o Palmeiras, de fato, o Palmeiras hoje não... Arrecada, é fato. O Palmeiras arrecada menos do que o Flamengo hoje. Arrecada mais ou menos 200, 300 milhões a menos que o Flamengo. E uhum. não vai fazer o que o Corinthians faz. Por exemplo, o Corinthians muitas vezes investe, aumenta a dívida, esperando um retorno técnico para ver o que acontece. O Palmeiras não é a forma que o Palmeiras vai trabalhar. Isso não vai acontecer. Então... então Na minha
2: gente... opinião, é uma boa. Aumenta... É, Esperar que dê certo é arriscado.
3: É, não, eu acho que é uma, é uma aposta segura, eu acho que faz sentido. Agora, até uma, aproveitando esse tema de finanças, o, o Breno falou, né? Será que agora ajusta o caixa e paga o Penharol? Porque aí entra no que você falou. O Palmeiras, por exemplo, está com uma dívida é, sendo cobrada pela FIFA, que é de uma parcela do Piquerez que estava em atraso. O Palmeiras tentou negociar com, com o Penharol o pagamento o uhum. não quis negócio, falou, paga aí o que tá atrasado e já era e o Palmeiras falou, então, tudo bem, daqui a pouco a gente paga o Palmeiras deve pagar agora no começo do ano esse valor e tal, o Palmeiras não vai deixar virar um transfer ban, mas, mas é um exemplo, assim é, a gente fala muito, ah, o fluxo de caixa tava bagunçado, tava atrapalhado o Palmeiras agora vai, deve receber alguma uma parte já do, do Danilo e uma parte do Hendrik, também, que é uma outra coisa que vai ser importante nesse, nesse começo de ano, mas é o que você falou, cara Palmeiras tem uma situação muito no limite. Acho que os clubes brasileiros têm uma situação no limite. Até a gente estava falando antes do jogo, mesmo o Flamengo, antes do podcast, mesmo o Flamengo que contratar muito, está vendendo o João Gomes por um valor até abaixo do Danilo, por exemplo. Então, é uma, é uma forma, é que eu falo, é mais uma coisa que a, a diretoria tem uma, uma, uma forma de gerir que muitas vezes vai desagradar. Porque a torcida quer, cara. A torcida quer, contra... e eu entendo totalmente. Quando eu acompanhava como torcedor. A melhor parte da da janela de fim de ano era eu ir na banca, pedir para comprar o lance que tinha ali o vai vendo mercado. Ver quem ia chegar aqui. Isso é legal pra caramba. Você pega um time que não contrata ninguém, você fala, porra, mas que saco, velho. Não tem jogo, não tá acontecendo nada, não contrata ninguém. Eu entendo a torcida ficar brava. Mas é, de fato, pra pra diretoria e pra comissão técnica, isso é zero um problema.
2: Agora, amigos, vamos falar... De Campeonato Paulista, o Palmeiras, que é o atual campeão, o torcedor palmeirense lembra bem do Paulistão do ano passado, aquele 4x0 na final, com o Veiga levantando a camisa, o Palmeiras passou por cima do São Paulo, aquele muro verde no fundo, depois o pessoal até falou, não, tem que ter sempre, só aí dá sorte e tal. O Palmeiras recomeça a temporada, então, no sábado, contra o São Bento, às seis e meia da tarde ou da noite, seja lá como vocês querem chamar, no Allianz Parque. E aquele time que a gente discutia muito, Totti, aqui no podcast, era o time padrão do Palmeiras, que assim, decore salteado, era o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Danilo, que já não é mais, Zé Rafael, aí a gente tem na frente o Dudu, antes era Scarpa, o Veiga machucado, era Scarpa, mas beleza, troca Scarpa por Veiga, Rony e Hendrick. Agora o Palmeiras tem um problemaço, que o Danilo, como a gente falou já aqui no podcast, tá fazendo as malas, vai nessa. E aí, Henrique Totti? É, e aí? O que você faria? É Ferreira. O que você acha que o Abel vai fazer? Agora é Henrique Totti Ferreira. O que você, o que você acha que o Abel Ferreira fará se você tem alguma informação, nos dê, por favor. E o que você faria? Porque se a gente for pensar aqui, ó, se eu esquecer alguém, vocês me falam. O... Tem volantes no time, tem. Gabriel Menino, Jailson, Atuesta, quem mais? Fabinho. Fabinho. São esses quatro, né? É. E o Zé Rafael, cinco, mas o Zé Rafael titular. Esses quatro que podem fazer a função que o Danilo, não exatamente a função do Danilo, mas enfim, são quatro nomes que podem entrar ali. E aí, Totti, o que, que você acha que o Abel vai fazer e quem você acha? Quem é seu preferido, vai? Primeiro, quem é seu preferido? Depois, o que quem você é meu acha?
0: Preferido? é preferido? Assim, o meu preferido é o Jailson, mas o Jailson está claramente ainda assim, é com o condicionamento físico ideal, né? Ele ficou é, quase que a temporada toda passada fora, né? de rompeu o ligamento do... Do joelho, então ele tá, ele tá buscando ainda a forma física ideal. É fogo, tá 100% já, mas claro, é, não tá. É, eu acho que para a temporada capaz de ser o Jailson, porque é, quando ele apresentou o futebol dele no ano passado, eu pelo menos gostei. É, acho que pode encaixar bem ali com o Zé Rafael. É, mas eu acho que o, o Abel Feira vai de Gabriel Menino ali com, com o Zé Rafael. Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. É, e aí, se, é, se for o que todo mundo imagina lá na frente, né, o Hendrick. O Rony e o Dudu, é, não sei, é, falei, estava na Seleção Sport TV ontem é, e até a Natália, é, o, o Guido estava é, apresentando ali, puxou essa discussão de se o Andrew que vai começar a titular ou não. Eu acho que vai começar a temporada ah, titular pô, logo para pegar ritmo. Mas, mas eu acho que é isso, eu acho que o Abel vai de, de Gabriel Menino, mas eu iria de, de Jailson até já para dar um ritmo bom para o volante, porque começa a temporada, né? É momento de,
2: de dar o ritmo. E você, Boca, qual o seu preferido e que você acha que a Abel Ferreira fará?
1: Se você pegar. Minha, minha opinião é muito parecida com a do Totti. Se você pegar esses jogadores do Palmeiras e o que eles fizeram com a camisa do Palmeiras recentemente, eu acho que todo torcedor do Palmeiras vai falar: pô, coloca o Jailson. Né? Mas a, a lesão do Jailson foi extremamente grave. O cara tá parado há muito tempo. Então. Ó, eu acho que você minoria aqui da torcida, mas eu acho que eu iria com o Gabriel Menino também, tá? O, O cara que eu gosto mais é o Jailson, mas eu não sei como o cara tá jogando, né? Daqui a pouco, mediante a resposta dos treinamentos, ele pode assumir a posição. Mas, dentre as outras opções que a gente tem, eu acho que o Menino tá um pouquinho na frente. O Jailson teve uma lesão muito grave, é muito tempo sem jogar. Né? Você, precisa de, você precisa de treino, você precisa de condicionamento, isso ele tem, e você precisa de tempo com o grupo também. Eu não frequento os treinos para falar para vocês se pô, o Jailson tá bala para jogar ou não. Se tiver, talvez seja ele. Se não, o último que estava lá na posição no lugar do Danilo é o Gabriel Menino. Então, para mim, é o substituto natural. tá um pouco na frente do, do Fabinho e infinitamente na frente do Atuesta, que para mim é mais 8 do que 5.
0: Os jogos os treinos também não, não entregaram muito, né, pra gente de como não. pode começar, né? Porque o Abel mexeu bastante, cada, cada jogo treino começava uma escalação diferente. Dava para ver um pouco ali de, de condicionamento físico, eu acho, né? que a qualidade do jogador em si, acho que a gente já conhece, né? A gente sabe do que o Gabriel Menino pode entregar, é, do que ele não pode entregar também. A gente sabe que o Jailson pode entregar, apesar de não ter tido uma sequência no passado. O Fabinho também corre atrás, né, por ser mais, mais garoto, então. É... É natural que ele corra atrás, mas acho que pelos jogos treinos também a gente não consegue ter muita muita noção de como vai ser, mas esse jogo com certeza vai dar uma resposta bacana pra gente, né, do que o Abel pensa pra temporada.
2: E você, Ferri? O que que você acha? Você acha que, que o Abel Ferreira vai com o Gabriel Menino também ou ele já bota o Jailson pro jogo?
3: Tô pensando aqui porque se ele coloca Jailson e Veiga, e acho que o Veiga começa jogando, são dois caras precisando de ritmo, né? Os caras vieram de um tempo parado muito longo. O Vega operou em agosto, o Jailson operou em abril. E... Então, por esse motivo, eu, eu acho que o menino é uma, poderia ser uma opção. Ao mesmo tempo, é... aquela coisa, né? O cara vai precisar de ritmo para voltar a jogar. E o Jailson, o Palmeiras foi mais conservador até na, na recuperação. Se precisasse ali, de repente, o Palmeiras poderia até ter tentado forçar para ele jogar no finalzinho da temporada mas eu quero melhor dar mais tempo, fazer tudo certinho, não atropelar, porque uma visão de joelho é complicada, né, rompimento de ligamento e tudo mais, então eu preferia, dos três eu prefiro o, o Jailson, mas acho que faz sentido se de repente ele começar com o um menino e ir colocando o Jailson aos poucos, tendo o Veiga nessa condição, e só para completar mais uma coisa que me falaram aqui agora do, do Danilo, o Palmeiras deve ficar com um pouquinho mais do que os 80% que tem direito, de direitos econômicos na venda e tá negociando, tá acertando para ficar com 10% do lucro numa venda futura, né? Então, ela se bom, vendeu o Danilo por 100 de euros, a, a 100 menos 80, 100 menos 20 dá 80 de euros, por exemplo, o Palmeiras teria 10% desse valor. É, o Palmeiras tá acertando isso com o Natham Forest.
2: O Boca, já que esse é o primeiro podcast da temporada, e assim, eu tô, tô olhando um grupo aqui, encaminharam a notícia do Danilo, Aí um, um, um dos meninos falou aqui o seguinte... Ah, não. Esse ano Abel vai ter que fazer milagre. O negócio é focar nas copas. Ah, ferrou. Ah, complicou. Boca, qual a sua expectativa para a temporada do Palmeiras em 2023? Você acha que o Palmeiras vai brigar, vai brigar por tudo? Você acha que o Palmeiras vai focar em alguma coisa? Você acha que o Palmeiras tem condições de brigar por tudo? Qual que é a sua, sua expectativa? Porque, assim... É, engenheiro de obra pronta, óbvio, mas assim, pô, cair pro São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil naquele momento foi horrível? Foi horrível. Mas deu gás pro time no Campeonato Brasileiro. É sempre aquela conta, assim, que não tem, não tem a conta certa, né? Mas tudo pode acontecer. O que, que você acha? Você acha que o Palmeiras vai mais focado em uma, uma liberta? Vai mais focado num brasileiro? Ou vai levando e vê o que dá? E qual a sua expectativa? Você acha que o Palmeiras será campeão de quê e se será campeão esse ano?
1: Bom, primeiro pro torcedor não distorcer o que eu vou vou falar agora, tá, a minha opinião é de que nesse momento o Palmeiras precisa sim de algumas peças porque o Palmeiras perdeu dois jogadores titulares campeões brasileiros, tá, então eu acho que o Palmeiras tem que se mexer um pouquinho para não ficar curto igual ano passado, mas falando em ano passado eu concordo também muito com o que o Ferri falou e... A minoria da torcida concorda, só que é um repeteco do que aconteceu no último ano. O Palmeiras começa o ano de 2023 da mesma forma que começou o ano de 2022, e acontece que em 2022 o Palmeiras ganhou três títulos, e talvez só não ganhou outros em função da roubalheira absurda que foi a Copa do Brasil. Eu vou repetir aqui nesse podcast que o que fizeram com o Palmeiras na Copa do Brasil foi ridículo, foi um absurdo, o jogo foi roubado, se eu fosse eu São Paulino eu teria vergonha de falar que eu venci aquele jogo. Essa é a realidade. E as expectativas que eu tenho com o Palmeiras elas são altas. Eu sou palmeirense, eu amo o Palmeiras. O Palmeiras tem um time bom e o Palmeiras tem um técnico genial. O Palmeiras tem um técnico genial. E se você, palmeirense, até hoje não confia no Abel Ferreira, alguma coisa tá errada. Ah, eu confio no Abel Ferreira, mas eu não confio na Leila, eu não confio no Anderson Barros, eu não confio. Aí já são outras coisas. Mas isso não tira aí o fato de que o Palmeiras tem chance de brigar por tudo novamente. Pega esse time do Palmeiras e pega o treinador que nós temos. A gente tá atrás de qual time paulista, Garbo? De qual time paulista? Paulista nenhum. Com nenhum. E o campeonato que nós vamos jogar agora é o campeonato paulista. Sim. Faz um comparativo Palmeiras e Flamengo que nós vamos enfrentar na final da Supercopa. Pô, o Flamengo é tão superior assim? É, se você fizer um AB, Palmeiras e Flamengo, se você pegar do, do Everton ao Dudu, o Palmeiras tá tão atrás assim ah, alguns vão falar que o Flamengo é um pouquinho superior tudo bem, eu vou aceitar sua opinião da mesma forma que aceite a minha se eu falar que o Palmeiras tá um pouquinho na frente repito, não distorçam o que eu estou falando eu acho que o Palmeiras precisa ir ao mercado e o Palmeiras precisa trazer algumas peças mas pô, daí para pensar que o Palmeiras não vai brigar, que é bom focar nas copas, para com isso o Palmeiras acabou de ganhar o um campeonato mais difícil que a gente tem que é o campeonato brasileiro um campeonato de pontos corridos ah, tem muita corneta por aí, dá licença
2: Perfeito. Forte. Palmeiras é, é o time forte. que. Palmeiras é muito forte, né? O time titular do Palmeiras, os 11 são muito bons. É um excelente time. Aí tem o que o Boca falou: reposição e tal. E o que, que você acha? Qual que é a sua expectativa?
0: Não, o Palmeiras é o time que larga na frente, acho que. Se a gente pega todos os times da série A ali, o Palmeiras é o que larga mais à frente pelo simples motivo de ter um, um trabalho já consolidado, né? Você tem o Abel ah. Ferreira ali que conhece os jogadores que tem em mãos. É. Tem a base campeã é, de muitos anos já, não é só a base campeã do ano passado, é uma base que vem vindo de muitos anos. É, conhece os, os garotos da base que subiram recentemente, porque já teve já tiveram oportunidade também no ano passado. É, é uma coisa que até o, o Boca falou e o nosso chefe Carlos Ferrari fala, né? É, o Palmeiras mesmo sem contratar ninguém, ainda está na frente do São Paulo, que está contratando alguns jogadores, o Corinthians, que está contratando alguns jogadores, e o Santos. É, aí o Flamengo entra nessa discussão toda, o Atlético Mineiro entra nessa discussão toda, mas aí eu coloco na balança o tempo de trabalho, né? Se, por um lado, é, o Flamengo contrata, é, trocou de treinador de novo. Claro que sempre trocar de treinador é ruim, né? Porque cada um tem um trabalho, cada um tem a sua metodologia. Então, é, tá um passo atrás também por conta das trocas de treinador, que no Palmeiras não tem acontecido. Porque o Abel Ferreira tá aí, não vai sair, então é, já tem essa todo esse conhecimento do elenco, de como cada jogador pode entregar, de onde cada jogador pode jogar, da versatilidade de cada um, coisa que o Vitor Pereira, por exemplo, no Flamengo, ainda não conhece de cada jogador, coisas que o Rogério Senna, por exemplo, no São Paulo, sabe, mas também não tem as peças que ele quer em mão, está contratando agora, então, são trabalhos em desenvolvimento, enquanto o do Palmeiras já está estabelecido, então, estou com boca também, claro, eu acho que também precisa de duas peças ali, ainda mais com as saídas. É, mas o palmeirense ficar pessimista para essa temporada, eu não entendo.
2: É, eu também não. E Boca, agora aqui. que Seria legal o Palmeiras ganhar uma Libertadores e seu único tetra seria, hein? Porque 11 brasileiros já tá muito longe do resto da turma, né? Uma Libertinha ia ser legal demais.
1: Como diz a torcida, brasileirão nem vou falar. Né? O Palmeiras já é vou deixar claro aqui, já é o maior time brasileiro da história da Libertadores. Ah, tem o mesmo número de títulos do São Paulo, do Grêmio do Santos. Tudo bem. Só que se você pegar todos os números que envolvem a Libertadores, o maior é o Palmeiras. É o time que mais jogou, que mais fez gol. Então, assim, é, 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 Libertadores de forma consecutiva. O Palmeiras é o time, hoje, com maior história na Libertadores. E ganhar a quarta é só a prova de que é o maior brasileiro da história da competição. E é o título que o palmeirense quer. É o título que o Palmeirense quer. O Palmeirense ficou, entre aspas, mal acostumado, né? Talvez eu usei até uma expressão ruim aqui, mas é, é verdade. Porque a gente foi campeão contra o Santos, foi campe... o que não é novidade nenhuma ser campeão contra o Santos. Aí a gente foi campeão contra o Flamengo. E o ano passado a gente saiu na semifinal com aquele gostinho de podava, né? Porque o Palmeiras saiu, é, depois de estar tá vencendo um jogo de 2x0, com um jogador a menos, eu com erro... Dito com erro de arbitragem também. Então, assim, era um gostinho de quero mais. Pra quem assistiu aquele Flamengo Atlético Paranaense, bem possivelmente, como eu, falou, hum, acho que dava pro Palmeiras aqui nesse jogo. Então, o Palmeirense quer a Libertadores. Libertadores é difícil, né? Mas, Palmeirense é assim, cara. A gente vai porque é difícil, vai porque é fácil, vai pra qualquer jeito. E vamos que vamos, que se Deus quiser, o Tetra será nosso.
0: O Libertadores é difícil, mas esse Palmeiras também aprendeu a jogar a Libertadores, né, ele Sim. já tá cascudo demais, então ele também é um outro ponto positivo para esse Palmeiras, que é, antes ele era aquele time que muitos falavam que só ganhava nas Copas, que não entregava nos pontos corridos, agora o Palmeiras já não, já não deixa muita, muita dúvida, muita margem para crítica. É, tanto de adversários, tanto com parte da imprensa Então é, acho que o Palmeiras já passou também Essa, essa fase, já está estabelecido Completamente no, no cenário é, Do futebol nacional, tanto no, nos pontos Corridos, tanto no mata-mata Então é, fica mais um ponto positivo pro torcedor Palmeiras se agarrar e não ficar só focado no,
2: no zero reforços até agora É, e o Palmeiras com o Abel Na Libertadores são dois títulos E caiu Caiu na semi no ano passado, né Perdeu, foi aquele jogo que teve pênalti lá, que depois pisaram no pé do Veiga, acho que foi, não, do Ah, não lembro agora, no escanteio, pisa no pé, tá 2x0, toma dois gols, que é muito raro nesse time, né? Muito difícil o time do Abel faz, fazer 2x0 e ainda tomar um empate. Olha, eu abri aqui uma matéria do Gé com o um elenco do Palmeiras, a gente vai, vou só dar uma passada rápida, aí a gente bate um. Bate uma bola aqui para ver onde vocês acham que falta alguém. Goleiros tem o Everton Lombes Silvestre. Imagino que a gente não precisa de ninguém. É zagueiro. O Gomes, que renovou por. Renovou por dois anos, né? Se não me engano. Dois anos? Pé, tá? renovou o Gomes? Ou vai renovar? Mais dois, tá? mais dois. Dois, né? Luan Murilo e Naves, também acho que está tranquilo, resolvida. né? Resolvida. A zaga está resolvida. Tá resolvida. Sim. Marcos Rocha. E o Mike na direita. E Querez e Vanderlan na esquerda. Também tranquilo, né? Mas Vanderlan, o, o moleque o Garcia, tá base.
0: E o Garcia também,
2: né? É, e o Garcia, verdade. O Garcia não tá aqui na lista. O Garcia, bem lembrado. Aí, ó. Meio-campo, eu vou ver se eu consigo de, cabe, de, de bater o olho aqui. Ó, a gente tem de volante Danilo, eu vou tirar da lista. Temos Atuesta, Fabinho, Gabriel Menino, Jailson e Zé Rafael. Certo? Certo. certo não esqueci ninguém. Falta um volante. Falta um volante, né? Principalmente o, vol... o outro
1: Aí falta. Aí pra mim a peça de contratação, e você vai seguir para a próxima posição, pra mim também falta. É
0: contratar um volante e subir o Pedro Lima, que tá aqui na minha TV chutando na trave agora, Paulo.
2: Anotem esse nome. Pedro Lima. Não, tá anotado. A gente vai falar, vamos falar dele aqui durante o ano. Vai que ele sobe, rebenta e sobe. É. Por, que não? Por que não? Meio campista Era
0: um daqueles caras que não subiu muito... Subia, é. A fama, né? Ele subiu quietinho ali, né?
2: Ele foi até no é. bem Amigo, Ele foi, ele começou a jogar bola meio tarde, né? Ele chegou no Palmeiras também, meio tarde. Danilo, até estourar aí, ó. Tote, meio-campistas: temos Bruno Tabata, Rafael Veiga e o John John. John, John. Só tá resolvido para mim, acho.
0: John John é muito é bom de certo. bola. Né? Acho que ele pode surpreender nessa temporada também. O melhor do Rafael Veiga foi quando o Scarpa não tava, né, então pode ser que também que, que o Rafael Veiga cresça nessa temporada de novo, né, e o, ele não tava até aquilo, né, tem que, tem que mostrar ainda, né, ele eu tava impressionado com as críticas que ele recebe, até em jogo treino, os corneteiros estavam falando dele, mas, mas acho um bom jogador também, não sei, acho que tá servido ali de, de meio campista criativo e
1: vocês. Para mim acho que falta, viu, Totti, discordando, eu acho que falta, é, se, eu, se o Veiga machuca de novo, como é que a gente fica? Né, a gente tem um jogador que é o Tabata e eu concordo com você sobre o que você falou eu acho que talvez as críticas sejam demais porque ele ainda não, não ele não é um bagre do jeito que muita gente pinta e tem tempo ainda para mostrar que ele pode ser um bom jogador não que eu seja fã não é isso mas acho que acho que dá tempo o John, John é muito novo cara né não, não, não sei o que vai acontecer com ele no profissional então para mim falta meio campo no Palmeiras se eu fosse contratar era um meia e um volante
2: Cara, eu posso estar falando besteira, vocês me corrijam, mas o John, John não é aquele meia-meia, né? Ele é um não. meia lado de... mais lado pra... de... É, que já Mais,
3: mais de vocalidade,
2: ponto. né? Ele não é um meia... Aquele meia, tipo não, Veiga... É tipo que é um, um meia-atacante, meia assim. É. E de meia Lembra? na base também é aquele né? Luiz Guilherme, que também
0: pode Hã? pintar no profissional, né? Tem o Luiz Guilherme, que é, aí acho que é mais um meia-meia, né? Criador Exato. ali, camisa 10... Acho é que bom. esse também é visto com baita potencial ali no Palmeiras, também pode aparecer no time profissional, mas a gente sabe como o Abel Ferreira trabalha os garotos, né, subindo gradativamente ali, claro que o Luiz Guilherme vai subir pro profissional, mas com certeza aos, de pouco a pouco ali.
2: É, considero... o... Diga, Ferre, diga.
3: Não, eu queria só fazer uma brincadeira com essa questão da, do Meia, que eu tava conversando com o Rafael Delmanto, palmeirenses que segue devem conhecê-lo também, do Mídia Palmeirense, e a gente estava conversando sobre as opções, né, no meio, ele falou, pô, mas, pô, no passado a gente tinha Scarpe Veiga, né, eu falei, cara, eu queria voltar para 2019 Nossa. e falar eu para você, não, mas, pô, tem o Scarpe e o Veiga, o que, que você iria dizer? O que, que a torcida ia dizer? Eu estou fazendo essa brincadeira porque é, pra, isso serve no caso do Tabata, porque, de fato, eu acho que a torcida pegou uma, uma, uma birra que pegou também com o Veiga, pegou com o Scarpa em alguns momentos e tal, eu nem acho que ele foi tão mal assim, eu acho que ele teve bons momentos na temporada passada, ele pegou, chegou no momento de decisão ele chegou no meio das decisões de Libertadores e reta final de Brasileiro e aí a vantagem entre os Palmeiras acredita ter tido é que ele teve tempo de se ambientar para agora de fato substituir o Scarpa, né? então eu não sei, vamos ver como é que ele, é que ele vai responder, eu não acho que é um, é um jogador ruim e por isso, nesse momento eu não mexeria nessa, nessa função também eu acho que eu manteria Veiga, Tabata e e o John John.
2: Estamos servidos, então. Ah, acho que está razoável. Aí no ataque. De lado de campo a gente tem Dudu, Breno Lopes, Giovanni, Rony, que deve jogar para o lado do campo agora, né? E o Navarro, que tem essa. O Abel gosta de deixar ele um pouco mais aberto, né? Mas teoricamente é o centroavante de ponta. Vocês acham que o Palmeiras tem é. servido? T- titular deve ser Dudu e Rony. A gente vai pensar que o Giovani joga do lado direito, né? que é o lado do Dudu, geralmente. Isso. E o Rony joga na esquerda. Assim, um reserva imediato do Rony. Quem seria? Você olhar não, 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 Qual é o um assim. lugar do Rony? Do Rony? O que você tem? Cê... Cara, eu
1: Eu não acho acho o Breno Lopes um jogador ruim, tá? Eu acho que é um jogador que que compõe compõe muito bem o elenco. Eu gosto do Breno Lopes, eu acho que cabe. O Palmeiras nas pontas, você tem aí um Rony, você tem o Dudu, mas você tem o o Breno Lopes que que joga na posição, você tem o Giovani que tem tudo pra estourar no futebol. E vou falar uma coisa pra vocês, se precisar do Hendrick jogando mais aberto ali, ele vai jogar também, cara.
3: Tem uma... Tem. Ó, ó, na, nas, nas ideias que o Abel tem né, de time, acho que a gente vai ver, e a, os jogos da, da pré-treino, jogo, acho que estão dando indicativo nessa linha, é, de uma equipe que tenha essa formação, como a gente está falando, mas o ponto esquerda, uma função quase que de segundo atacante com bola. Então, quando a gente vê ele jogando com o Navarro, pode não gostar do Navarro e tal, mas o Abel gosta de jogar, e até uma vez. Teve um Palmeiras de Juventude, o Palmeiras ganhou em Caxias 3x0. E o, o Rony, ele era esse cara que jogava vinha pela esquerda e fazia uma função de segundo atacante, junto com o Navarro, que foi titular. Eu lembro que eu perguntei para o Abel disso, e ele falou para mim, é, eu gosto de jogar, desde a Europa, eu gosto de jogar com dois atacantes, quase com dois centroavantes. Ó, aqui, eu não às vezes, eu não tinha, então não dava para usar. E mesmo o Rony, se a gente for lembrar, o começo da temporada de 21... O Rony fez essa função também com o Luiz Adriano. Que às vezes até parecia que o Luiz Adriano era meia e o Rony infiltrava muito para fazer a jogada. Então, acho que o Rony vai ser o cara que vai fazer essa função. E aí hoje eu diria que o reserva dele para essa função é o Navarro. Por isso eu digo que falta um cara para essa função para ser o reserva. Um canhoto para estar ali como um segundo atacante para jogar quando ele não quiser usar o Rony nessa função. Porque até por aquelas para aquela prancheta que vazou... É, para essa função da esquerda seria o Navarro o Breno Lopes e na direita aí Giovani Giovani e Dudu
2: Navarro que é ídolo de Leandro Boca e Leandro Boca terá o prazer de assistir Rafael Navarro em campo mais uma temporada porque está se mostrando um jogador de confiança de Abel Ferreira Boca e como você diz aqui só Abel Ferreira falou quem sou eu para discordar você fala isso todo o programa então você vai ter que aceitar o Navarro mais um ano vestindo a camisa do Palmeiras, Boca. Não tem opção. Meus amigos, eu acho que é isso, hein? Acho que a gente falou do Danilo, que infelizmente vai embora, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. Falamos do elenco do Palmeiras. Num momento vai que o Boca... ser legal
0: ver ele jogar lá com o hein? só para finalizar. Ah, vai ser pô... legal de ver, né?
2: Pô, lógico, vai ser demais, vai ser demais. Vai ser
0: bacana. Meu. Aquele meio campo do já tá precisando, vai ser, vai ser legal ver como que o Danilo vai se adaptar ao futebol inglês, né? Saindo direto do, do, do Campeonato Brasileiro aqui, pegando um, um jogo bem mais físico, né? Vai ser interessante de ver. É, e
2: vai pegar um time que vai fazer ele sofrer mais, né? Vai fazer Ai. ele sofrer mais, porque ele sai de um time encaixadinho para um time que tá passando um belo de um perrengue na Premier League. Mas acho que é isso. Falamos de Danilo, situação financeira, Palmeiras estreia, então, no sábado, às seis e meia, contra o São Bento, no Allianz Parque. E a gente volta na segunda, certo? para falar desse jogo e ver o que o Abel Ferreira fez. Quem entrou no lugar do Danilo? E quem deve fazer essa função? Ou se ele vai colocar um? Pô, seria legal também dele testar, né? Pô, 45 minutos um, 45 outro, pra gente, pra gente também ter um... um... Acho que vai,
0: né? Começa de temporada, dá pra mexer bastante no
2: time. É, né? então... Dá uma rodada. É. Acho que é capaz ele fazer isso e a gente vai ter como analisar e dar nossas opiniões na segunda-feira. Henrique Totti, foi um prazer em revê-lo, mesmo que virtualmente, queria estar do seu lado, mas dessa vez não foi possível, mas saiba que é um prazer te ter aqui nesse podcast e você sabe que eu sou seu fã, tamo junto, hein?
0: É nóis, eu que sou seu fã, prazer, amigos, voltar aqui no... Jé Palmeiras, vou dar um registro aqui dos, das mensagens que eu também recebi lá no Twitter é, do Breno Almeida, né que mandou voltando pro lado verde da força pro Rodrigo Thomas também que mandou um bem-vindo de volta ao time é, e tem mais um aqui mas agora eu não vou achar, mas também obrigado pela moral de sempre, prazer estar aqui com vocês e tamo junto nessa temporada aí, amigos, aquele um abraço
2: Boa, Totti. Boa que eu vou deixar por último que eu tenho certeza que ele guardou um recadinho porque a gente ficou 20 dias sem gravar alguma coisa boa ele vai ter Ferri, foi uma honra, hein? A gente se vê na segunda-feira para mais uma temporada de Parmeira.
3: Tchau, um abraço. Satisfação até a próxima.
2: Até. Leandro Boca, como sempre, foi um prazer. Muito bom revê-lo também, mesmo que virtualmente estaremos juntos em mais uma temporada do Palmeiras. Esperamos vitoriosa, porque se o Palmeiras está ganhando, para a gente que faz podcast do Palmeiras, é muito melhor. Valeu, Boca. Um abraço, hein? Tamo junto.
1: Um abraço para vocês. Queria pedir desculpa que há pouco minha internet caiu, mas talvez tenha sido sem querer, né? Quando você falou de Leandro Boca e Rafael Navarro, a internet ela cai mesmo. Isso <risos> costuma acontecer. Um abraço para todos vocês. É um prazer estar aqui no GE Palmeiras, passar mais um ano aí com vocês. Seja bem-vindo de volta, meu caro Henrique Totti. Muito, muito bom tê-lo aqui nessa sua evolução. O meu recado final é algo que já aconteceu há algum tempo, mas é muito. Muito, muito, muito tempo sem fazer podcast. Eu queria agradecer publicamente ao Fluminense. Muito obrigado, Fluminense. Vaza, Jorge. Tchau, tchau, tchau. Rua, o Palmeiras não é lugar para você. Grande abraço para todos. Leila, traz o meio-campo. É nóis.
2: Show de bola, boca. Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação. Estarei mais um ano com vocês aqui. Eu tive as companhias então de Henrique Totti, que assume o posto de Felipe Zito. Felipe Zito, que agora é editor do GL, tá, tá chique demais, tá Virou na TV... chef. Virou chefe. o totti assume o posto dele como setorista do Palmeiras. Tive as companhias também de Thiago Ferri, que vocês já conhecem muito bem, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida, e a gente se vê... Ô, totti já que você voltou, você vai fazer um encer... é óbvio que você vai fazer um encerramento. Ah, <risos> jogou ele na
1: furada, hein?
2: Joguei. Eu quero ver se ele tá ouvindo a gente, que se ele tá ouvindo, se ele tá ouvindo a gente, ele vai saber. Porque não é difícil não vou saber. Não vou saber então. Eu como acho. não? vai saber? Como não, não vai sei. saber? Como... no podcast.
0: Ah, cara, na minha é. época,
2: é, é o de, época... tem um ah, cara então... que chuta. Tem um cara que chuta, um que sobe, aquela coisa, sabe? Cê sabe, cê sabe. É. Você sabe, você sabe. Você, vou vou agora. É isso. É, é seu toca, então, então junta até a segunda.
0: É isso amigos, até segunda-feira depois da estreia do Palmeiras no Paulistão, a gente se escuta pro lá e se fala por lá aquele abraço e partiu Zapata
2: Não, não é só partiu Zapata, tem mais pode coisa voltar.
0: Pode voltar, pode De voltar,
2: voltar. Milla, Não,
0: pá, a... então, então, Calma, calma eu tava, Chutou do Daín... outro lado, eu tava do outro lado,
2: do Chutou, outro Daín... do outro lado. Chutou o Deivinho Subiu o Breno Lopes e partiu Zapata, vai Tá bom, caramba, ficou evoluir Evoluiu,
0: hein? Na minha época não era tudo isso, não. É lógico caramba. que evoluiu, cara. Você Mas tá claro, fiquei um verde, tempo verde, fora, velho. hein? Fiquei um tempão é, fora, meu, hein, é, é
1: lógico, é que você não, tava, você não tava cobrindo algo que tem tradição na Libertadores, né, velho? Nem na pré-Libertadores tem a tradição isso aí, cara. Tenta, vai, força.
0: Eu já esqueci. Chutou o
2: Subiu o Breno Lopes e partiu subiu a... o
0: Bruno Lopes, tá. Chutou dedinho, Subiu o Breno Lopes, Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o zapato.
2: Boa! Partiu,
0: Zapata,
1: sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!